0: 可以怀疑我的人格，不许侮辱我的造型。玩弄乾坤是很有成就感的事。<笑>这种前赴后继送死的勇气令我钦佩。没有欲望，何来胜利？用头脑而不是武力，多么精确完美的打击！王者荣耀英雄故事：周瑜。当太古时代逐渐落幕，大陆一度陷入混乱，唯有东部三地幸运的避开战祸，依旧生机勃勃。而后，经由树下所传承的文明之火，更使三地各受其益：魏善铁器锻造，蜀善机关，无善造船，东海和远航。造就了江东的覆辙，船便是吴地命脉。统领这些命脉的，乃当地豪族们。他们垄断船只和航线，高高在上，安享奢靡，却对街头的潦倒者视而不见。他们偏安一隅，沉迷于醉生梦死与长生术方，却对吴地的破碎毫不关心。周瑜生于这些江东名门之中，有一个问题于心中挥散不去：吴地会成为什么样的国家？怀抱求索的决心，青年远道就学于树下学院。夫子的教导没有给予直接答案，反倒出身蜀地的同学诸葛亮，对他造成不小的心理阴影。学子们。日夜辩论者，是大陆长久秩序安宁的，是知识、金钱，亦或权力？而他只能咬牙接受永远屈居次席的事实。但青年坚信自己的正确，于是回到江东后，便谋划着与志同道合的伙伴去实现建立理想国家的梦想。那个伙伴的名称叫做孙策，让远行航线畅通无阻，再不畏惧海盗的威胁；让鱼米之乡年年丰收，再不为水患困扰；让豪主们从奢靡中惊醒，再不因私利而为祸。还有青年不曾说出口的野望，让吴地成为真正的国家而崛起。连三分之地也收入囊中，以航船所带来的金钱，加之机关和铁器的辅助，必能维持长久的秩序与和平。甚至一心寻求的天书根源，只会纸上谈兵的孔明，终究会输给自己。毕竟，虚无缥缈的知识之源，又怎能与英雄？和权力相比呢？当然，难免会造成小小的牺牲，可那又算得了什么呢？相对于令吴地成为伟大国家的未来而言，面对江东占据绝对统治力的豪族，两个青年一点点积蓄力量，终于建造出自己的武装船队。当预定的日子到来，数量虽少。去装备精良的大船，顶着骤风和海潮，朝将军出发。水手们几度以为会葬身海底，但穿透风浪的明亮灯光指引了他们。那是大海新娘的祈祷。迅雷不及掩耳之势的突袭获得成功，江东迎来新的统治者。江东的混乱割据终结于年轻人们。豪族们被惩治，海盗因强力扫荡而闻风丧胆。他的生命中还出现了最璀璨的挚爱小乔，如同梦幻般的两年里，周瑜看到了理想实现的曙光。没错，自己所决定的路是坚定又正确的，哪怕牺牲也在所不惜。可惜。这光辉时刻如流星般耀眼而短暂，不甘失去权力的豪族谋划了死亡。就在刹那间，使吴地成为强大国家的理想，几乎伴随着年轻统治者的生命灰飞烟灭。更糟糕的是，阴谋的嫌疑者中，乔氏也赫然有名。乔氏。魔道家族的名门，华丽的外衣下隐藏着贪婪和野心。所带来的裂隙，迸发于孙策和大乔之间，最终导致无可挽回的结果。吴帝失去未来，大乔失去爱人，并愤而离开。幸亏及时赶回王都的周瑜，力挽狂澜，将王位。交托给了新的君主。没有人知道的是，意气风发的铁血都督已从内心感到颤栗。命运无情嘲弄了他的自以为是，会被一一夺走的，并非微末的祭品，而是挚爱，是手足，是信仰与光明。乔氏固然自铁腕下崩塌了，可隐藏于阴暗中的敌人。依然跃跃欲试。如果还有下一次，自己失去的会是爱人小乔吗？没有了小乔的吴地，还是那个从树下学院时就梦寐以求的理想国家吗？北面魏都的兵马不同寻常地调动起来，那是另一位枭雄为了自己的理想国家而运筹帷幄。破碎已久的大陆东岸，即将卷入不同寻常的战争中。此时，一封书函由快马递到将军，上面的笔记既熟悉又令人切齿。谁选择的理想之路才是正确的？谁才有资格决定三分之地最终会成为怎样的国家？那就交由战争裁决吧。身为男人，无法让步的只有两件事：胜利和小乔。历史上的周瑜，周瑜字公瑾，三国江东英豪之一。先辅佐孙策，后在孙权帐下为都督，为人风流倜傥，善音律，人称“杜曲周郎”，留下“曲有物》、《周郎故》的美谈。周瑜最著名的战绩是在赤壁之战中与刘备合作，大败曹军，奠定了天下三分的格局。周瑜在此战役起了最主要的作用，而《三国演义》中那个心胸狭隘的周瑜，并非历史的真实。